0: מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. גופי היה חכם ממני, מאת יונה בולח. גופי היה חכם ממני, כוח הסבל שלו היה פחות משלי. הוא אמר די כשאני אמרתי עוד, גופי, גופי הפסיק כשאני עוד המשכתי. גופי לא יכל, כשל, ואני קמתי
1: ונאלצתי ללכת, וגופי אחריי. ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק בפודקאסט בגוף ראשון. צופיה ואני מאוד שמחות לארח פה את עינת לב, שלום עינת.
0: שלום מיכל, שלום צופיה.
1: ככה התחלנו עם, עם השיר של יונה וולך על, על הגוף. וזה ממש מה שהולך אה, ללוות אותנו במהלך הפרק הזה. אה, ואני רוצה להגיד, קודם כל, שכל פעם שאני מזמינה אותך, אני מרגישה שאנחנו עושות איזה חסד גדול. אינו, משהו בפרקים מתחת תמיד מגיע להמון אנשים, ובאמת, פרקים מאוד 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 משמעותיים. אה, והיה לי חשוב להזמין אותך לפה, אחרי רצף של פרקים מאוד 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 לא פשוטים. Uh, היו לנו פרקים, שני פרקים על uh, שז"ל, על שפיכת זרע לבטלה, על כל המשמעויות הלא פשוטות של זה, והיה לנו את פרק 50, על נשים שנשואות להומוסקסואלים, uh, פרק שהתפוצץ ברעש גדול והביא להמון המון המון תגובות, ובאמת מציאות מאוד 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 מורכבת. אחר כך דיברנו על הפסקות הריון uh, מנקודת מבט הלכתית, שוב, התחושה כזאת של... איזשהו גורם חיצוני שמדבר עלינו, שכל הזמן ככה שם אותנו באיזושהי עמדה מאוד פסיבית. ואז העלינו את הפרק על זנות בחברה הדתית, והפרק האחרון בעצם עם, עם הרבנית פשמינה, היא שרון מייבסקי, על הניסיון לשחרר את הגוף הנשי מהמבט עליו. ואני ככה באיזה הקדמה ארוכה, כי, כי אני רוצה רגע להגיד לך איפה אני מונחת, ואז אה, שאנחנו ככה ניקח את זה משם. אה, אני מרגישה שלאורך הפרקים האלה, בעצם ניטל מאיתנו הכוח. כל הזמן יש איזה משהו נורא נורא, אמרתי קודם, פסיבי, אה, מאוד סביל. מאוד לא, לא לוקח אחריות, מאוד נתון ל, ל, לידיים של אנשים אחרים, למבט של אנשים אחרים. ואני רוצה כוח, אני רוצה לחזור לגוף, אני רוצה אופטימיות, אני רוצה לחזור שנהיה בעלות הבית. ואני אגיד גם בעלי הבית, אני לא אשאיר את זה רק לנשים. ו... ואני אגיד ככה עוד דבר שאני חושבת שהוא יעזור לנו להיכנס פנימה, זה שיש נושא שאנחנו מרבות לדבר עליו מחוץ לפודקאסט. מדי פעם אנחנו ככה מתכתבות עליו עם איזה משהו שהוא מרגיז אותי, או משהו שאת כועסת, ופתאום אנחנו מעבירות בינינו כישורים, מכישורים שונים. וכל הדבר הזה שחוזר על עצמו, זה, זה, זה השאלה של אוטונומיה של האישה על הגוף שלה. Um, הטריגר האחרון באמת היה לפני כמה שבועות, ישבתי ב, במשרד שלי ואני עכשיו מנסה לכתוב איזשהו מאמר על ליל כלולות, וככה עשיתי גוגל פשוט. הגעתי לאיזשהו מסמך מאוד מאוד מפורט על מה כלה צריכה לעשות uh, ביום, יומיים, שלושה אחרי ניסוריה, uh, ממש הדרכה מאוד מאוד פרקטית בשביל, המטרה של המסמך זה למנוע את הדימום המתמשך מקרום הבתולין. והמסמך בעיניים שלי הוא מסמך מאוד מאוד קשה, הוא מחולק לשני חלקים, יש שם גם חלק שבעצם אומר, במקרה כזה תתייעצי עם זה, במקרה כזה תלכי לרב, במקרה כזה תלכי למדרכת כלות, במקרה כזה תלכי בודקת טהרה, כאילו, אני קוראת עוד סעיף ועוד סעיף ואני לא נושמת, רגע, הכלה הזאת היא יום או יומיים אחרי החתונה שלה, כאילו רגע, כזה. והחלק השני זה, זה באופן מאוד פרקטי, מה את צריכה לעשות עם הגוף שלך, איזה תרגילים, מה, איך לגעת, והדבר שהכי ככה היה לי קשה איתו, אולי הכי, אבל זה כבר היה בסוף המסמך, כשהייתי כבר ממש מוצפת, תעשי זה וזה, וכשאת תרגישי שלא נעים לך, תישארי שם חצי דקה. ועכשיו זה מסמך שהוא פתוח לכל עין, זה מסמך שהוא בקלות יכול להגיע לכל כלה שעושה גוגל ביום אחרי החתונה שלה, ובאמת לחשוב שאלה הפתרונות, זה מה שצריך לעשות, ככה חייבים. וקראתי את המסמך הזה, ואני כבר אשתף אותך בשיחה, אני, אני עוד בהצפה. אבל באמת הרגשתי שאני לא מצליחה להתרכז, ו... וכשאני לא מצליחה להתרכז, כשאני פוגשת כל מיני דברים כאלה, הדבר הראשון שאני עושה זה לשלוח קישור לצופייה, <אח> ו... ולקוות שהיא ככה תהיה פנויה רגע ל... להרים עיניים ולפגוש אותי. והדבר השני שעשיתי היה לשלוח את זה אלייך. מאוד כעסתי, מאוד כעסתי איך אנחנו עובדות ועובדות ועובדות ועובדות, ושוב פעם הולכות אחורה, ושוב פעם פוגשות. זה, זה באמת מסמך אחד לא ייחודי בתוך השדה שלנו. ואני חושבת שלקח לי יותר משבוע רגע להרגיע את הכעס ולחשוב איך אני הופכת את זה לעשייה. מה, איזה, איזה פרק אני מקליטה על זה? מה, 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 מה נדרש ממני בשביל, אני אגיד במרכאות, לתקן את המצב? ואז שלחתי לך עוד הודעה ואמרתי לך, יאללה, מתי את מירושלים ובואי נקליט. אז שלום עינת. שלום מיכל. ושאלה ראשונה שאני רוצה לשאול אותך זה, 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 איפה זה פוגש אותך? אני, אני בטוחה שאני לא לבד ברגעים האלה. <אז>
0: <אז> אני אגיד אולי את הדבר הראשון שעולה לי, זה החוויה המאוד מבלבלת, שמציעים לי משהו שאמור להיות בעדי, אבל... חלק אחד בי אומר, אה, זה בעדי, כדאי לי להתקשר לחמישה גורמים שונים ולשתף אותם בזה שיש לי דם מקרום הבתולין. דקה אחרי החתונה, והם בטח יעזרו לי. וגם אמרו לי שאנשים מחמירות על עצמם, ואני יודעת מה זה להיות אסורים, וצ'צ'צ'צ'ה. חלק אחר, יותר נמוך בגוף, באזור הבטן, שאומר לי, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה החלק שמגיע ממה שנקרא המוח השני, מוח המעיים. את יודעת, אולי זה גם הזמן להגיד שמוח המעיים הוא קולט דברים הרבה יותר מהר מאשר הנאוקורטקס, העונה הקדמית של המוח, שיש לה מילים, והוא בדרך כלל מזהה ממש טוב. אז זה הדיסוננס שאני מרגישה. זה חוויית בלבול, ואני מרגישה כאילו יש בתוכי איזה מעלית. שנע הלוך ושוב בין שני המוחות ואומרת, למי להאמין, למי להאמין? הרי זה לטובתי, נכון? הם רוצים לעזור לי, אבל, אבל הגוף שלי אומר, לא יודעת, את רואה, אין לי מילים. אין לך כן? מילים. כן? אני אין. נתקעת שם. ו... וזה גם מחזיר אותי ככה, את יודעת, שהרמתי עלי טלפון אז אמרתי לך, את זאת האסוציאציה הראשונה שעולה לי? והיא לא פשוטה, יכול להיות שלפני בוודאי יותר מעשור, כשלמדתי להנחות מודעות לפוריות, אז במסגרת הלימודים היינו צריכות לעשות איזשהו פרויקט גדול. ואני החלטתי ללכת להנגיש את השיטה לפוסקי הלכה. וניגשתי לאחד, וביקשתי מזמנו, וישבתי וסיפרתי לו על מה זה אומר. ביוץ וווסת במשמעות ההורמונלית שלהם, ומה המשמעות של לחיות בלי אמצעי מניעה הורמונליים, ו... ולחוות את התנודתיות, ראו שם שם הפרק על מחזוריות. Mm -hmm. וכדי לעקוב מה האישה, מה כדאי לה לעשות, איך היא תדע. ואותו פוסק, באמת אדם מרשים מאוד, פשוט התחיל לבכות מרוב התרגשות. ואמר לי, את יודעת, זאת בשורה מאוד גדולה. כי עכשיו אני מבין שיכול להיות שאישה חושבת שהיא מבייצת לפני הטבילה, אבל זה בעצם לא נכון, בעצם יש שם סיפור אחר, ואם אני אדריך אותה רגע איך לזהות את זה, או אני, הוא אמר, אני לא אעשה את זה בעצמי, אני אשלח אותה אלייך או למישהי כמוך, והיא תראה לה, אז היא תדע גם להבין איפה, איפה הבעיה, ולמה לא נכנסת להיריון, ואיך אפשר לטפל, הוא מאוד 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 התרגש. ואז ביקשתי את רשותו להנגיש את הידע הזה לעוד פוסקי הלכה. והוא אמר לי, אמ... <אח> לי, תראי, באמת בלימודים של פסיקת הלכה לא כל כך מתעסקים בביולוגיה. אז אה... זה רעיון ממש טוב. והתכנסנו איזה פורום כזה של רבני יישובים. באתי אה... נרעדת ומתפללת ונבוכה ו... אה, אה, עם תחושת שליחות, כאילו, זו סיטואציה, תחשבי רגע על הדבר הזה, אישה אחת, היו שם כמעט עשרה גברים, כולם יודעים הרבה יותר ממני בתחומים מסוימים. גם יותר מבוגרים ממני, ואני יכולת לדבר איתם על הפרשות וצוואר רחם, כן? Um, והייתה שיחה מרתקת ואינטליגנטית, וגיליתי שכשאנשים uh, לומדים הרבה שעות גמרא, אז משהו בלקלוט איך ההורמונים עובדים, זה קל להם.
1: Mm
0: -hmm. זה היה ואז um, בסוף השיחה, הם נשארו לעוד פרק uh, על אמצעי מניעה, דיון על אמצעי מניעה שלא אני הובלתי. וביקשתי להישאר להשתתף בדיון, uh, בתור מקשיבה. ו... ואז היה דיון נרחב על uh, בעד או uh, נגד גלולות, כלומר רוב הדעות היו ממש uh, בעד, ועל זה שגלולות הן הפתרון הקל ברמה ההלכתית. כי איזה יופי, לא התערבנו במעשה המיני בשום צורה, ו... ובכל זאת אין הריון, מהמם. ואז ביקשתי חשוב להגיד משהו, ואמרתי שלא התערבנו במעשה המיני. אני אשים על זה סימן שאלה. ומאוד התערבנו במה שקורה בתוך הגוף של האישה, ובתוך העולם ההורמונלי שלה, והעולם הרגשי שלה, וכן הלאה וכן הלאה. והם שאלו אותי למה אני מתכוונת, והסברתי קצת. ואז אחד הפוסקים ממש קם, נעמד מולי, ואמר לי, אני לא מבין, מי את שתגידי לי שאת לא מוכנה להשתמש בגלולות? אז אמרתי לו, ה... ما, 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 מה זאת אומרת? אז הוא אמר, תיסעי לארה״ב, כל הנשים בניו יורק משתמשות בגלולות. זה ההמלצה של איגוד הבריאות האמריקאי, זה ההמלצה של מי עד שתגידי לא להשתמש בגלולות? ואני זוכרת את עצמי מסתכלת על הגוף שלי ואומרת לו, אה, אני? כי, כי הגוף הזה, אני צריכה לחיות איתו ולא אתה צריך לחיות איתו? הוא אמר לי, את מסבכת אותי, את מסבכת אותי, גלחתי הוא ממש כעס. וזאת הייתה חוויה... אה, הנה, את רואה, אני רועדת, mm. אני זוכרת אותה עד היום.
1: בטח.
0: ואני לא זוכרת איך יצאנו מזה, והדיון התקדם, ואחד הרבנים אמר, אה, אה, או, אני שמה לב שהקול שלי רועד. הוא אמר לי, עינת, אי אני איתך, אני חושב שגלולות זה לא אמצעי מניעה כל כך מוצלח, כי באמת הן מאוד מאוד משפיעות על האישה. אבל אה, אני, אה, אני לא אוהב הורמונים, אני תמיד ממליץ על תוך רחמי. והאמת היא שזה, אם אני מדרג אמצעי מניעה, זה מספר אחת שלי, ואני ממליץ אותו לכל אישה, בכל מצב, בכל סיטואציה, גם אם היא רק אממ, מונעת הריון לחצי שנה, גם אם היא בדיוק מניקה, גם אם... כזה. ו... ואני אומר, זה אמצעי מניעה מעולה, ואין לו סיבוכים, ואין לו סיכונים, ואין לו תופעות לוואי, והוא מתאים לכולם, ותמיד אני אומר להם, ותוך כדי זה הוא פותח מחשב, ומעלה לי איזה אמ�, מאמר שמראה איך התקנים זה דבר מדהים, בלי שום תופעות לוואי. ואני <laughs> ניסיתי לנשום שוב, ואז אמרתי לו, אה, כבוד הרב, תסתכל רגע באיזה אתר אתה קורא עכשיו. ואז הוא הרים את העיניים, ואמר, הקריא אה, אה, את השם של האתר. האתר היה אה, האתר של החברה שמייצרת ומוכרת את ההתקן. אז אמרתי לו, אתה מבין שמה שאתה עושה עכשיו זה לקרוא על סיגריות בנ... באתר של נובלס, כאילו, בסדר? לא ככה... לא ככה, לא ככה מבינים. ו... ואז הוא אמר לי, אבל, תראי, אבל כתוב, מי את שתגידי לי, מי, עוד פעם, מי את שתגידי לי, מי את שתגידי לי. ובשלב הזה, אני לא יודעת מאיפה גייסתי אומץ, זה דרש הרבה אומץ, ואמרתי לו, אני אגיד לך משהו, וזה בסדר שתעיף אותי מהחדר אחר כך, אבל אני חייבת להגיד את זה. במחילה מכבודך, אם הייתי אומרת לך, שיש אמא, סליל נחושת, קטן מאוד, באורך של 4-5 סנטימטר, שמכניסים אותו למקום הכי רגיש בגוף של הגבר. וזה מביא תוצאות מדהימות שעוזרות לנו מאוד גם ברמה ההלכתית. וזה בלי שום סיכונים ושום סיבוכים ושום תופעות לוואי. אתה היית אומר, בטח אני הולך לרופא לא לשים את זה? ולזכותו ייאמר, הסתררה שתיקה, ואז הוא אמר לי, הבנתי. מדהים. את צודקת.
1: <אח> אני עדיין חלק בסיפור שאת אומרת שהוא נעמד. ואני חושבת שזה... זה, זה הביטוי הכי... את <אח> הכי גבוה של יחסי הכוח. כאילו להעמד. כאילו ה... ה, ה <אח> <אח> אני בעל הידע, אני בעל הסמכות, אני המכריע פה. עכשיו, אני, אני שומעת אותך, תוך כדי שסיפרת, אני יכולתי בקלות, בקלות עכשיו לשלוף עוד עשרה סיפורים דומים עם אנשי סמכות שונים. זאת אומרת, כל, כל בן אדם שיש לו סמכות והוא בעל ידע בתחומו והוא יודע יותר ממך או ממך, יכול להכניס אותנו לסיטואציה הזאת. ו... ואני חושבת ש... ו... ואני אגיד עוד נקודה שהיא נורא מעניינת, כי... כי גם הדבר הזה שעשית בסוף, ההיפוך הזה, כאילו, תחשוב רגע על עצמך בסיטואציה הזאת, זה ממש אחד לאחד מה שדיברנו עליו בפרק עם, עם שרון מייבסקי. זאת אומרת, ה... ה... שברגע שאנחנו רגע יוצאים, עושים את הזום אאוט, הופכים, ורגע אומרים, שנייה, יש פה סיטואציה לא הגיונית, היא לא... שוב, היא, אני לא אגיד לא נורמלית, כי היא מאוד נורמלית בעולמנו, אבל היא, התקבעה המחשבה שזה בסדר שהגוף של האישה ישב כאובייקט, כחפץ ש, שצריך להפוך בו ולהפוך בו, מכל כך הרבה היבטים, אם זה בחדר לידה, ואם זה אצל הרב, ואם זה אמ�, ב, בכל מקום, אמ�, כשאנחנו לא טעות על אוטובוס, בסדר? אמ�, אז בתוך המקום הזה, זאת אומרת, ברגע שאנחנו עושות את ההיפוך, משהו יכול להתרחש. זאת אומרת, בהנחה שאנחנו מדברות עם בן אדם ספציפי, בן אדם שבאמת גם מקשיב לנו. ומה שאנחנו רוצות לעשות בפרק הזה, זה בעצם לעשות עוד תנועה, שהיא קצת אחרת. אני רגע משאירה את ההיפוך הזה, ואת העלאת המודעות לרגע בואו נזהה את השטחים שבהם אנחנו... מאבדות את הכל או מוסללות להיות באיזושהי פסיביות. ואני רוצה שנדבר על, בעצם אנחנו נחתור לשם, על החזרה של הכוח, על החזרה של האוטונומיה, על דברים מאוד מאוד פשוטים שכל אחת ואחת יכולה לעשות בשביל להגיד, אני בעלת הבית על הגוף הזה, אני יודעת. את יודעת, את מדברת ועולה לי
0: עוד אסוציאציה יותר קרובה בזיכרון. ממש עכשיו מופיע בסינמטק עם הסרט "תתקשרי לג'יין", שמדבר על המהפכה בנוגע להפסקות הריון בארצות הברית לפני כמה עשורים. ואני ממש ממליצה עליו. הוא סרט לא קל לצפייה, אבל גם מאוד מעודד ונותן כוח. ויש שם סצנה אחת שבה גיבורת הסרט, אישה מבוגרת, נשואה, של לה ילדה אחת, והיא שוב בהיריון, ומסתבר שהיא חולה במחלה נדירה, וההיריון מסכן את חייה. וסיכויי התמותה שלה הם 50 אחוז, זה המון. Mm -hmm. היא מבקשת לקבל אישור להפסקת הריום. ואומרים לה שאת צריכה להתכנס ועדה, אז היא מבקשת לבוא לוועדה. היא מגיעה יחד עם הבן זוג שלה, לחדר גדול, כולם רופאים עם עניבות וחליפות. היא אישה היחידה. ואז זה, 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 כמה דקות שאת לא יודעת איפה לשים את עצמך מול המסך של דיון מעל הראש שלה. שהרופאים שוקלים ביניהם, האם 50 אחוז סיכוי תמותה לאם זה מספיק גבוה כדי שאנחנו נאשר דבר נוראי כמו הפסקת היריון. והיא מנסה להגיד, רגע, אבל מה, שנייה, אבל אני יושב, אבל זה הגוף שלי, אבל זה אני, והם פשוט מתעלמים ממנה, הם ממשיכים לדבר עליה בגוף שלישי, ואחרי כמה דקות מצמררות, הם מחליטים שאסור לה. ובזה תם הדיון והם יוצאים מהחדר. ו... אני, תראי לי יצור אחד ממין זכר שיסכים לשבת בוועדה כזאת ולא יהפוך את השולחן. וזה דבר שהייתי רוצה ללמוד מגברים. ואני שואלת את עצמי, באיזה סיטואציה אנחנו, למה זה נראה הגיוני לכולם שאנחנו נשב, וזה לא משנה מהדמ, איזה, איזה חלוק לובש את דמות הסמכות, כן? אם זה חלוק של רופא או חלוק של רב או חלוק של מחוקק בכנסת או מי שזה לא יהיה.
1: שיח, שיחליט עליי, על הגוף שלי. מה זה משנה איזה מחקר יש בעולם? ואני חייבת להגיד שדמות הסמכות היא גם לא בהכרח גבר. זאת אומרת, יכול להיות שיושבת שם הרופאה, עובדת סוציאלית, ויכול להיות שדמות הסמכות לצורך העניין היא הבלנית במקווה. והיא מחליטה שעכשיו יש בעיה ועכשיו מתקשרות לרב. כשאת עומדת שם ואת לא מעוניינת בדבר הזה, וזאת יכולה להיות רופאה. וזאת יכולה להיות גם יועצת הלכה, שאנחנו מאוד מאוד בעד המהפכה וכולי, אבל עדיין יש פה אמ�, יחסים של סמכות. וכשיש יחסים של סמכות, אנחנו, אמ�, אנחנו מאבדות את זה. אמ�, זה אינהרנטי לסיטואציה. ולא רק מאבדות את זה, כי עכשיו, עכשיו זה, זה מאוד מעניין לדבר על הכיוון הזה של המאבדות את זה, כי לכאורה, אני יכולה להגיד לא. ולכאורה mm. אני יכולה להתנגד, או ללכת להופעה אחרת, או ללכת למקווה אחר, או, 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 או להפוך שולחן. והאם, אנחנו, בואי נשאל את זה, האם אנחנו רק קורבן בתוך הסיטואציה, כל סיטואציה כזאת?
0: קודם כול, אני מסכימה איתך על ה... נכון, שהם בעלי ובעלות כוח יכולים, יכולות להיות גם נשים. וגם אני... אולי אני אענה לך דרך זה שאמרת מקודם, נשארתי בזה שהוא נעמד, כן? יש משהו בלהיות בעלת הסמכות, שכשאני מרגישה מאוימת כבעלת סמכות, על הידע שלי, על הסמכות שלי, על הכוח שלי, אני נוטה להיעמד ולצעוק, mm -hmm. כדי להראות כמה אני גדולה, זה אבולוציונים, כן? כמו שהלטאות האלה פרסות את המניפה שלהם כדי להראות את ה... כלומר, כשמישהו נהיה גדול כזה מולי, פיזית, סימן שבפנים הוא מרגיש ממש קטן. וזה דבר ששווה לזכור אותו.
1: כן, אז את לוקחת אותי כבר לפרקטיקה, כי זה, זה משהו מאוד חשוב.
0: כן, אז כן. בין תגיע לזה בסוף, אולי נזכיר כן. את זה עוד פעם.
1: ואני
0: קצת נתקעת עם הסיפור של קורבן תוקפן, אני אגיד לך למה. כי בתוך סיטואציה כזו, כמו שישבתי בה בזמנו, זה קשה ברמת הכמעט בלתי אפשרי להצליח להגיד משהו, או להתנגד, או להפוך שולחן, או... יש משהו בהסללה הזאת, באיך שאנחנו יושבים, באיך שדברים נראים שזה מאוד מאוד אה, קשה, בטח אם לא התאמנתי על זה. מצד שני, אני גם רוצה לומר, שאם אנחנו נלך בפרק הזה לשיח שהוא שלהם התוקפים ואנחנו הקורבנות, אז אני חוששת שלא הועלנו הרבה בעולם. <אז> נשארנו בסיטואציה שבה, אה, אני אגיד את זה רגע בוטה, בסדר? כל הגברים הם רעים, ותוקפניים, כל הנשים הן מסכנות, כל הנשים שלובשות חלוקים של גברים הן נהיות גם תוקפניות, ואחותי אכלנו אותה. לגמרי, כן? לגמרי. ולא באתי להישאר שם. ושימי
1: כותרת, הפטריארכיה. כן, כן. בדיוק. זהו, ואיבד את חצי מהמאזינים.
0: כן. ואותנו. עכשיו את יודעת, היו לי שנות זעם ארוכות כאלה, ובתור הכשרה הפמיניסטית שלי, וגם אני אגיד, וגם יש לי אירועי חיים שבהם אני מוצאת את עצמי זועמת. וזעם זה דבר חשוב. ויחד עם זה, אני מרגישה שנוכל להתקדם ל... כמו שאמרת, אני רוצה את הכוח בחזרה. כשנצא רגע מהשפה הזאת של קורבן תוקפן, כי גם אותו אדם שנעמד מולי וכועס עליי ואומר לי, לא יכול להיות, גם הוא תוצר של מערכת שמבנה שיח מסוים, וגם הוא צריך, אני חושבת עליו, בין הפטיש לסדן. בין זה שהוא מרגיש את כל עולם השתלשלות ההלכה על הכתפיים שלו, ואת זה שה... נגיד את זה בשפה כזאת, החטאים שלי הם על הכתפיים שלו, איך הוא יתיר לי ומה יקרה. או החיים שלי, אם רופא, החיים שלי על הכתפיים שלו, על האחריות שלו, אם אני אמות יתבעו אותו, נכון? כאילו אפשר ללכת להרבה כיוונים. ואני בחוצפתי אומרת לא. כלומר, גם הוא נתון לאיזה סד לחצי מאוד גדול. ו... ואני גם רוצה להגיד, אני... אני רוצה לצאת מהשפה של קורבן ולשאול, באילו אופנים אני אוכל לצבור מיומנות שתחזיר לי אה, את היכולת לקחת אחריות על החיים שלי. מה יאפשר לי לקחת אחריות על החיים שלי? מה יאפשר לי להיכנס לחדר כזה מודעת למה שעלול לקרות בו אה, ועדיין להצליח לנהל שיחה? מה יאפשר לי להיכנס לחדר לידה ולא מיד להישכב על המיטה ולהיענק מכאבים? אה, בסדר, וכן הלאה וכן הלאה. כן, מה יאפשר לי לבוא לפסיקת הלכה ולהגיד... אני אינת ויש לי אוטונומיה מלאה על החיים שלי. ומול בית דין של מעלה רק אני אעמוד. Mm -hmm. אף אחד אחר לא יעמוד שם במקומי. ו... ובכל זאת באתי להתייעץ איתך בתור מי שלמדה כך וכך. <אם> מה העולם היהודי אומר על זה? ובסוף ההכרעה תהיה שלי, כי אני אעמוד בפני בית דין לבד, אני לא אגיד... אבל מיכל פרינץ אמרה לי.
1: הרבנית. הרבנית. פרינץ. כן.
0: סתם, לא. אבל במובן הזה אני בעצם רוצה לומר... שזאת לא מלחמה, זו לא מלחמה בין המינים. ואני ממש לא רוצה לקדם מאבק. מאבקים, ברוך השם, יש לנו מספיק. אני, אני חושבת שלהביא שפה כזו שאנחנו נקרא לה נקבית או נשית, או, זה להביא שפה של, של כבוד, של יכולת לראות עין בעין, להגיד, איזה מעניין זה, מה עובד בשבילך? מה יכול להיות טוב לך, או מה המחירים והרווחים של כל תנועה שלנו, כמו באקולוגיה, שאם בחרתי להשתמש בכוס קרטון, אז יש לזה השלכות שלא, אני לא רואה אותן עכשיו, אבל הילדים שלי יראו אותן, וכדאי שאני אהיה לזה. ומערכות אקולוגיות הן מערכות שמבינות שאנחנו אה, אה, לא אחד נגד השני, אלא כולנו מרוויחים או מפסידים מהתנהגויות כאלה או אחרות, ואנחנו בסוף, זה אה, בסוף חוזר אליי, כן?
1: זה מעניין, כי בעצם אנחנו יכולות לבוא ולהגיד, לצאת במאבק ולהגיד, תפסיקו להקשיב להם, תקשיבו רק לעצמכם, ואני חושבת שזה אחד הדברים שגם, נגיד שאני מעבירה הרצאות, אז, אז אני חושבת שיש אנשים שגם הם, ישמעו, או, או יחשבו שאני הולכת לכיוון הזה של, עכשיו אנחנו מקשיבים רק לגוף, ו, ולא, ו, ו, ואנחנו רוצות רגע לייצר פה איזושהי אמירה שהיא קצת שונה מזה. והיא קודם כל מדברת על, ה, על הרווחים שיש לנו כשיש בעל סמכות באזור ועל השקט שאנחנו מקבלות מזה שכן, מישהו אחר אה, פוסק בשבילי. אני חושבת שזה עלה הרבה סביב הנושא של הפסקות הריון, שרב עם כתפיים רחבות יכול להגיד עליי, עליי, כאילו, אל על, 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 על תהיי שם. כאילו, שזה נגיד אמירה שלכאורה אנחנו, מה זה, אל תהיי שם, אנחנו רוצות מאוד להיות בנוכחות מלאה, ויש איזשהו רגע מאוד דרמטי בחיים שלנו, והרב אומר, תפילו את זה עליי, כאילו, תנו לי, וכאילו, תשחררו רגע את החלק הזה. ו, וזה לא משהו שאני רוצה לוותר עליו, שלא לדבר, אני לא רוצה לוותר על הידע, אני, אני לא יכולה לרכוש את כל הידע בעולם, ועכשיו, אם... אם כואב לי משהו, או שיש לי שאלה, או שאני באמת רוצה להישען על ידע רחב יותר, אז אני רוצה שיהיה שם את מי שבאמת עשה דרך עם הדבר הזה.
0: כן, אני חושבת שאת מדברת על איזה כמיהה אנושית מאוד וילדית, במובן המתוק שלה. אני רוצה להתקשר לאבא ואימא שלי ושהם יתמכו בי. אני רוצה להישען. אנחנו במשפחה שלי, אנחנו קוראים לאבא שלי אחד אבא אבא. <laughs> כי, כי באמת כמעט כל שאלה טכנית של החיים, את מתקשרת אליו והוא יודע מה. וזה גורם לי להרהר לפעמים, באמת, שהוא עוד מעט בן 70 ושיבדל לחיים ארוכים וטובים. זה גורם לי להרהר לפעמים על איזה מין חוויה זאת ללכת בעולם בלי, כן? בלי אבא, בלי אמא, בלי הדבר הזה להישען עליו, בלי להתקשר ולהגיד, אמא, חטפתי וירוס של החיים, והיא תבוא עם איזה סיר מרק, או תעשה טלפון מנחם, או תשלח לי משהו. אז אני חושבת שבמובן הזה אנחנו גם לפעמים uh, מתבלבלות כשאנחנו הולכות לכל מיני דמויות סמכות ומנסות להישען באופן טוטלי ושרק ייקחו ממני כבר את ה... באמת את העול, איך אומרים? עול מצוות, נכון? <אח> <אח> את העול הזה של להיות מבוגרת אחראית בחיים שלי. ולהסכים להגיד גם, uh, אני עשיתי בחירה ואני מרוויחה וגם משלמת עבורה, uh, שזה, איך נאמר, פחות נוח. מלומר, לא, זה היא אמרה לי, mm -hmm.
1: זה בגללה. כן? כן. זאת אומרת שזה לשני הכיוונים בעצם. זאת אומרת, אני יכולה לבחור לא, לא לשאול ורק להקשיב לעצמי, ואז בעצם לשלם את המחיר של לקחת את האחריות הבלעדית, ואני יכולה להגיד, אני בוחרת ללכת להתייעץ, ואחריות שם. זאת אומרת, ל... להשעין את כל יבי על איזושהי דמות
0: סמכות. נכון. אני חושבת שזה נוגע לפחד שלנו מכישלון כתרבות. אנחנו לא אוהבים להיכשל. אז אני מעדיפה שהכישלונות שלי ישבו אצל איזה, כן? שהאפוטופוסק יגיד לי, עליי, עליי. בואי, מה עליו? הוא לא ילך עם עובר שהפלתי, נכון? לבית דין של מעלה. בוא... עוד פעם, אני אחזיר את הבית <אד> של מעלה, נכון? אני אלך עם סך כל הילדים שהבאתי ולא הבאתי לעולם הזה, ואני, אם אני אשתמש אני אסתכל על ריבונו של עולם בעיניים, ואני אגיד לו, עשיתי כמיטב יכולתי, באותם רגעים נתונים, ובאמת השתדלתי. ואת יודעת, בהקשר הזה, אני גם אספר לך שפגשתי פעם פוסק הלכה, באמת אדם ענב ו... וישר מאוד. והוא אמר לי שכשאישה מגיעה אליו עם דיני מראות, אז, והוא, האישה לא מגיעה אליו, כן, היא שולחת את הבן זוג שלה, אה? אז, אה... אז הוא... הוא תמיד מחזיר ביחד עם אסור או משפט כמו, תדעי לך שהצבע הזה הוא מותר, תדעי לך שהצבע הזה הוא אסור, ואמר לי, להרבה נשים לוקח זמן להבין מה אני מנסה להגיד להן. בעצם אני מנסה לומר לה, את לא, אם עוד פעם תיתקלי בצבע כזה, את יכולה להסיק שהוא מותר, את יכולה לעשות לך מילון, את לא צריכה אותי. ואני חושבת שזה בעיניי מעורר השראה, כי הוא לא שואב את הכוח שלו מלהיות אדם עם חבל גומי קצר מאוד. שמדביק אליו את כל הצרכנים mm -hmm. שיבואו כל פעם לאישור שלו. אלא הוא מוכן להכיר בזה שהתורה היא של כולם, והידע הוא של כולם, ובמקרה הוא למד יותר ממני, וזה יכול לחלוק איתי את הדבר הזה.
1: כן, כן. אני חושבת שמה שאת אומרת עכשיו הוא בעצם כבר הצעד הראשון לאיך אני מחזירה את הכוח אליי. כאן את אומרת, הרב בעצם אומר לי, קחי את הכוח, או אני נותן לך את הכוח, ההכרעה עוברת אלייך. ואגב, אני שומעת את המגמה הזאת יותר ויותר יועצות הלכה בעיקר, שבאמת ככה מרחיבות את, ה... את העיסוק שלהם בללמד נשים את המנעד ההלכתי, את המניפה צבעים, באמת שאישה תוכל בעצמה, באינטימיות שלה, להכריע שם. ואני חושבת שאולי זה, זה זמן טוב להיכנס רגע לפרקטיקה של זה, מה אנחנו בעצם מציעות לנשים, בסוגריים, גם לגברים, אבל אנחנו מדברות מתוך גוף של נשים, אז כנראה זה העניין הדומיננטי פה. אבל באמת, מה אנחנו רוצות להציע להן? מה אנחנו אומרות בעצם?
0: בא לי להגיד את הדבר המהפכני הראשון, שעל אף הסללה ארוכת שנים, דרך כל מוסדות החינוך והתרבות, שאומרת, הכוח שלך נמצא אצלנו, זה... זאת לא האמת. הכוח שלך תמיד נמצא אצלך. לפעמים, או בהרבה מקרים, זה מרגיש כאילו הוא לא פה. אבל האמת היא שהוא תמיד פה. והדוגמה הכי טובה ש... שאני יכולה לחשוב עליה היא נתן שרנסקי. שאפשר לומר ששללו ממנו את כל הריבונות והכוח שאפשר לשלול מאדם, אבל רוחו לא נשברה. כן, הוא אמר להם, אתם יכולים לשלול, יש לו איזה משפט יפה כזה שאני אף פעם לא זוכרת לצאת. <מח> כן, אתם יכולים לשלול ממני את כל החירות שלי, אבל את חירות המחשבה, את, ה, את החירות הנפשית שלי, את זה אי אפשר לקחת ממני. ו... וזה עבד לו. אז אני, אני, אני חושבת שזה אולי הדבר הראשון שהייתי רוצה להגיד, ואני אומרת אותו בקול כי אני רוצה להזכיר אותו גם לעצמי. שגם כשמרגיש לי שלקחו ממני ושתו לי וזה לא כזה, באמת הכוח שלי תמיד אצלי. לפעמים אני לא שמתי לב. והשאלתי אותו למישהו אחר, אז הופ, אני יכולה לקרוא לו, לקרוא לו חזרה אליי. ובהקשר הזה אני יכולה לספר שבעשור שלימדתי מודעות לפוריות, מאוד מהר שמתי לב למשהו, ואז למדתי להגיד לנשים במפגש הראשון, ככה היינו עושות סבב וכל אחת היתה מספרת למה היא באה, היא רוצה להיריון, היא רוצה למנוע רוצה... והייתי אומרת להן, אה, אני אגלה לכן משהו, אני אגלה לכן סוד. אתן באתן גם בשביל הסיבות שאמרתן כאן. אבל האמת היא שבאתן בשביל סיבה יותר עמוקה, שאולי אתן כרגע לא יודעות לתת לה מילים, אתן באתן כדי לחזור, להחזיר את הסמכות על הגוף שלכן, אליכן. איך אני יודעת? כי זה פשוט משהו עומד לקרות. ו... ולשמחתי זה עובד, זה תמיד עבד. אז אני אולי אחזור רגע לכלי הראשון, הפרקטי. הכלי הפרקטי הראשון הוא היכרות. כשאני אתן דוגמה אולי דווקא לא מעולם אה, אה, בסדר, נקבי אה, גניקולוגי כזה. אה, נניח שיש לי פריחה על היד. ואז המחשבה הראשונה שלי היא, אומי גאד, יש לי פריחה על היד, מה זה אומר? אה, אני צריכה ללכת למישהו, אני צריכה לטפל בזה, אני יכלה רופא שיגיד לי מה לעשות עם זה, בסדר? כלומר, אני לא יודעת מה לעשות ואני מקולקלת ומישהו אחר יתקן אותי. אבל נגיד שיש לי נטייה לחוות פריחה על היד כי יש לי אלרגיה לאפרסמון, לפ... אוקיי? Okay? במקרה. במקרה. אז, אז כשמופיעה פריחה ליד ואני כבר יודעת את זה, אני אומרת, אה, אה, פשוט, אה, פשוט אכלתי אפרסמון. אכלתי ו...
1: סלת פירות אתמול, וכנראה
0: היה שם אפרסמון. כן, אוקיי, okay. 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 כלומר, היכולת שלי להרגיש בבית, בתוך הגוף שלי, ולהחזיר את הכוח אליי, היא מאוד מאוד קשורה להיכרות. ולכן, אה, תרגול של מודעות לפוריות עוזר לזה, כי נשים אומרות, נגיד ההפרשות על התחתון, כן, שהרבה נשים חושבות שזה משהו מלוכלך, או מגעיל, לא, או לא תקין, או נשים אומרות לי, זה קטן, שאני הולכת לקנות את התחתוניות האלה בסופר, אבל אני חושבת שרק אני צריכה אותן, <laughs> <heurec laughs> רק אצלי זה, כאילו, למה יש לי איזו דליפה כזאת? ואז הן לומדות מודעות לפוריות ומזהות שיש סוגים של הפרשות שהן הפרשות לא פוריות, שמספרות שאת לא באזור של הביוץ, ו ויש הפרשות שהן פוריות, שמספרות לך שזה זמן טוב אם את רוצה הריון. זמן טוב לקיים יחסים, ו... ונושאות איתן בעצם איזו צורת תקשורת של הגוף, איתך.
1: כן. כן, אני בכלל, כל הנושא הזה של המודעות לפוריות, אני חושבת שמזמן היה צריך לשנות את השם של המודעות לפוריות. כאילו, זה באמת ידע בסיסי של אישה על הגוף שלה. נכון, זה ו... מודעות ו... גוף. כן, כן. ו... ואני שמחה שאת מתחילה משם, כי, כי... ידע הוא כוח. <laughs> mm. וידע הוא כוח, והוא לא רק, זה לא רק הידע שאנחנו מקבלות באוניברסיטה, או בבית ספר לרפואה, ואני חייבת לומר שגם הרבה פעמים, הידע שנרכש באוניברסיטה, הוא, הוא גם עושה עוול, לה, לא יודעת אם עושה עוול, אבל הוא מחסיר חלקים מאוד מאוד משמעותיים מהידע שאנחנו יכולות לצבור על הגוף שלנו, כי זה לא רק ההפרשות או צוואר הרחם או חום הגוף. זה מה קורה לי באופן מחזורי, אם זה מצב הרוח, mm -hmm. ואם זה אה, אולי פריחה, ואולי חדשקונים, mm -hmm. ואולי אה, הרצון שלי להיות בחוץ או בפנים. איך אמרת, שם שם פרק 25, אה, שמי שלא הקשיבה עדיין, פרק חובה בעיניי, לכל אישה ואיש. נכון. אולי נהפוך
0: את המילים? יש לי גוף ידע. זה, זה שיושב פה על הכיסא, זה גוף הידע שלי. ו... והגיע הזמן שאני אלמד להכיר בו ולראות מה
1: הוא מספר לי. כן, כן, כן. וזה, וזה מעניין, כי הוא מספר, כי גם הפריחה מספרת לך משהו שקורה לך בגוף, mm -hmm. וגם הכאב ראש מספר משהו שקורה לי בגוף, וגם הכאב של הביוץ מספר לי משהו שקורה בגוף, וגם הכיווץ שאני חשה כשמישהו נעמד מולי ומאיים עליי, הוא גם משהו שקורה לי בגוף ומספר לי איזשהו סיפור. ו, ואולי מפה אני, אני אמשיך, אני חושבת שאחד הדברים שאני מאוד מאוד חוזרת עליהם זה הסיפור של הקשבה לגוף. זאת אומרת, לכל דבר שקורה לנו בגוף יש משמעות. זה יכול להיות, לא רק משמעות, אני לא מחפשת את המשמעות, אלא על הגוף מדבר, הוא כל הזמן מדבר, והרבה מאוד פעמים שאני אומרת לאנשים, כאילו, מה, מה אתם חשים בגוף? ברגע נתון, עכשיו, את יושבת על הכיסא. נוח לך, לא נוח לך, נעים לך, לא נעים לך. איך הטמפרטורה? אני היום, אמרתי, אני החכמה, אני אשים גרביון אם לא יהיה לי קר, אבל עכשיו חם לי. איפה אני נמצאת מול הדבר הזה? באנו, זה מצחיק, התיישבנו פה בחדר להקליט, ופתאום אני קולטת ששתינו אוטומטית הורדנו נעליים. כאילו, בלי מחשבה. פשוט הורדנו את הנעליים, חלצנו נעליים. הגוף אומר לי משהו, אני לא צריכה לחשוב מה הוא אומר לי, מה המשמעות של זה, מה זה אומר לי על המצב הרגשי שלי, אפשר גם, בסדר? זה, זה, זה כבר אולי שלב הבא. אבל קודם כל, הגוף שלי מדבר, הוא אומר, אני רעב, אני צמא, אני עייף, כואב לי, הוא שם. כן.
0: ואת יודעת, זה לא דבר שמובן מאליו היום, כי אנחנו, איך כותב מיכה גודמן, גנבו לנו את הקשב כי לא ידענו שהוא חשוב, לא הערכנו אותו מספיק בתרבות, ו... ואנחנו ממש לומדות כל הזמן איך לא להקשיב. ואז יכולה אישה להגיע לסוף יום ולהגיד, איזה קטע לא אכלתי כל היום?
1: לא או... עשיתי פיפי כל היום. כן. כן. ואז הדבר הבא שהייתי רוצה שרגע נתעכב עליו, זה בעצם מה אני עושה מול בעל הסמכות. זאת אומרת, איך אני באה, אי, בהנחה שכן החזרתי לעצמי את, ה, את הכוח הזה. אי, שוב, אני, אני אין עניין לבוא לבעל הסמכות עם כוח במובן האלים של המילה. בסדר? אני לא כועסת על מי שאני רוצה להתייעץ איתו, אי, אבל איך אני יכולה לבוא... עולה לי שוות ערך, אבל זה גם, זה גם לא בהכרח שוות ערך, אבל בעצם הנוכחות שלי לתוך הפגישה. וכשדיברנו ככה קודם, אז, אז הזכרת לי את הפוסט המאוד מאוד יפה של, של תמר אוחנה, שהיא גם מנחה למודעות לפוריות, ונצרף אותו גם כקישור לפרק, שהיא בעצם נותנת טיפים לאיך להגיע לבדיקה הגינקולוגית. שזה בעצם די טריוויאלי, קורה לכל אישה לפחות כמה פעמים בחייה, ובאמת זה מקום שהוא יחסי הכוחות מאוד ברורים, מי בעלת הידע, מי פחות, מי לבושה, מי פחות, איפה נוגעים, סיטואציה שאני חושבת שרוב מוחלט של אנשים יסכימו שהיא לא בהכרח הדבר הראשון שהם ירוצו לעשות על הבוקר. והיא בעצם מדברת שם מאוד מאוד יפה על זה שאני רוצה להיות שם, אבל אני יכולה לבוא בנוכחות להיות שם. זאת אומרת, אני בוחרת לגשת לרופאה, אני יודעת שלא בהכרח יהיה לי נעים, אבל אני יכולה לשפר את החוויה.
0: כן, או במילים אחרות, אני לא קורבן של הסיטואציה, אני לוקחת אחריות מלאה לסיטואציה. וגם עוד דבר מקסים שתמר עושה שם, תקראו, <laughs> היא אומרת, אני לא אשאיר מחוץ לחדר את כל האי-נוחות שלי. בסדר? <laughs> כמו שאני לא אכנס לפגישה כשאני חייבת לעשות פיפי. אני קודם אלך להתרוקן, ואולי אפילו אני אגיד, סליחה, מיכל, אני מאחרת רגע, אני שנייה מטפלת בצרכים שלי. אני הולכת להתרוקן, ואז אני אחזור, ואני אשתה כוס מים, ואני אוכל להיות נינוחה איתך. עכשיו, אם, אם אני אשאר רגע בדוגמה הזאת של הפגישה, אם יש לי פיפי לוחץ, אין שום סיכוי שאני אפתח פה שיחה נורמלית, נכון? <אח> אני לא אצליח להתבטא בכלל, כי בו זמנית, כשאני מנסה לדבר איתך ולהגיד משהו משמעותי, שלבוכית השתן שלי אומרת לי, <אח> ומסבה את תשומת הלב שלי כל הזמן לאגן. אז אני חושבת אותו דבר גם ביחס לבדיקה גינקולוגית. תמר אומרת, תסתכלי רגע על המרחב, תשאלי את עצמך, מה יאפשר לך להרגיש שם יותר בנוח? ואם דיברנו מקודם על היכרות עם הגוף שלי, אז גם היכרות עם החדר, ולכן היא מצרפת שם תמונה של ספקולום ומסבירה איך הוא עובד, כן? או אומרת, את יכולה לבקש מהרופא להיות זאת שמכניסה את הספקולום בעצמה לתוך המרתיק שלה. וזה דבר מרתק בעיניי להגיד, אני נכנסת לכאן עם כל סל הצרכים שלי, ואנחנו נשים אותם על השולחן. עכשיו, אני, אני אגיד מה, עוד משהו, אפשר להבין את זה מאוד בקלות דרך הגוף. <אם> נגיד שאני, <אם> נגיד אחרי, כדי, כדי שיהיה לי נוח אצל רופא נשים, אז כדאי שאני אהיה רפויה ולא מאוד מקווצת, נכון? אבל אם אני מרגישה מאוד 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 לא בטוחה, מה הגוף יעשה אוטומטית? להתכווץ. להתכווץ, נכון? בדיוק כמו שאם אני עומדת על קצה צוק, אני לא ארפה. או אם אני מחזיקה את עצמי, עומדת ליפול רק עם הזרועות, הגוף שלי יתכווץ, כי ככה הוא שומר עליי. אז להגיד לי בתוך סיטואציה אה, שמאוד חסרת ביטחון מבחינתי, נשמה תרפי, אחרת זה יכאב לך, זה לא עובד, <laughs> זה לא עובר מסך. ומה שאפשר לעשות זה כן לתת לי אדמה מתחת לרגליים, כן? איך, איך אני אקבל אדמה מתחת לרגליים? אני אבקש מהרופא, אני יודעת שלחוץ פה ויש הרבה נשים בתור, אבל אני צריכה עוד רגע. <א insects inson oatmeal> או תראה לי בבקשה, תסביר לי, תגיד לי באופן מילולי כל הזמן, תוך כדי שאתה מבצע את הבדיקה, מה אתה עושה כדי שאני ארגיש שמכבדים אותי? תסתכל לי בעיניים, תביא לי בבקשה סמיכה, אני רוצה להתכסות. המון דברים שכשאני פורטת אותם לפרוטות, יותר קל לי להתמודד עם הסיטואציה, הגוף שלי
1: מרגיש יותר בנוח. את את מדברת על המפגש בחדר של הגנקולוג, וזה שולח אותי למפגש עם הבלנית במקווה. זאת <מוד> אומרת, <מוד> גם שם אנחנו יודעות לומר שזאת סיטואציה שיכולה להיות מאוד לא פשוטה. שוב, בעל הסמכות, בעלת הבית על המקווה, וכנציגה של עוד משהו הרבה יותר רחב, איזשהו ממסד הרבה יותר רחב. וגם שם, נשים שמגיעות עם קיבוץ מאוד מאוד גדול, והמפגש הזה של... את יודעת שכש... אני לא יודעת אם סיפרתי פה, אבל שהייתי בלנית תקופה מאוד ארוכה, ואני זוכרת שזאת שחנכה אותי לתפקיד, אמרה לי, הדבר הראשון שאת צריכה לדעת בתור בלנית, זה שאף פעם לא להאיץ בטובלת. ואני אומרת לך, באמת, זה היה יישוב קטן, ו... והיה, זאת אומרת, כל פעם מישהי אחת או שתיים, ותמיד גלעד היה אומר לי, את הולכת עכשיו למישהי ארוכה או קצרה? כי הוא ידע שיש נשים שאת לא מאיצה, ואת יכולה להיתקע שמה שלוש שעות. כי, כי באמת, לא יודעת לוקחות את הזמן, או לא רוצות לחזור הביתה, או, או השיחה mm. בתוך החממה הזאת הייתה מאוד מאוד נעימה. אני מדברת על הרבה שנים, אני חושבת שזה היה איזה קרקע למה שאני עושה היום. אבל גם שם, זאת אומרת, איך אני באה כסמכות? Eh, הרבה פעמים אני מדריכה אנשים, eh, כשאת באה למקווה ואת רוצה משהו מסוים, אם זה לטבול לבד, אם זה שהבלנית תיכנס רק אחרי שאת במים, אם את רוצה שהיא תשאל אותך שאלות, את כל הבקשות שלך תגידי לפני שאת נכנסת לחדר, כשאת לבושה. זאת אומרת, ברגע שהמרחב eh, מאורגן בצורה המוכרת שלך, באמת בצורה הזאת שיש, את, את, את נשארת את, אז את יכולה בעצם לבטא את עצמך אה, הרבה יותר טוב.
0: יופי. כלומר, את אומרת משהו קריטי, כן? כל עוד אני בבגדים שלי, בנעליים שלי, ב... אה, יותר קל לי לעבוד שם. וכשאני נכנסת לעמדה שהיא כבר עמדה גופנית יותר חלשה, יותר חשופה נגיד, אז יהיה לי יותר קשה לתמלל את זה.
1: כן. כן. כן, ואני חושבת שבעצם כמעט כל מה שאנחנו מדברות עליו פה, זה באמת במקומות החשופים האלה, כי אם זה בחדר לידה, או אצל הגינקולוג, או כשעד בדיקה הולך לטייל בעולם עם ההפרשות שלי, זה מאוד 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 חשוף, גם אם אני לא נמצאת שמה פיזית. ואם זה המקווה, ואם זה כל, כל, כל סיטואציה שפוגשת את, את גוף האישה כגוף האישה, אני לא מדברת על הפריחה של האפרסמון. כן. ואנחנו חייבות... <מח> אני אגיד את זה, קודם כל, חייבות להיות מודעות לזה, חייבות להבין שיש לזה משמעות מאוד מאוד עמוקה, אנחנו לא יכולות להגיד, את יודעת, המשפט שאני הכי קשה לי איתו, זה שנשים אומרות לי, זה בסדר לי. <מח> <מח> על הטבילה, הן אומרות, בסדר, זה בסדר, אז אני לא מחפשת, אני... אני רק רוצה לעבור את זה וזהו. אבל כל חוויה כזאת נרשמת, או שאומרים לאישה, מה אכפת לך? מה אכפת לך? אז מה? נו, אז הנה, הגבר ייקח את המעטפה. אבל זה לא, הוא לוקח משהו משלי ומשהו מאוד אינטימי, שביום-יום הנורמלי, הרגיל, חברתית בעולם, לא מצופה מאישה להוציא אותו מחוץ לחדר השירותים. ואנחנו... יש לי עכשיו את הקולות האלה של כן, אבל זה נורא חשוב, ושהאישה לא תעשור את עצמו ולא תחמיר את עצמה, וגם בעלה תלוי, אני, אני, אני מכבדת את הכל, ואני רוצה להזכיר לכולנו את המחירים. ואני לא באה לפתור, ואני גם חלילה לא באה ואומרת, לא, אל תתייעצו ואל תלכו, ואל ממש לא. אבל רגע, שנייה, שבי עם עצמך, תביני את המחיר. תביני מה המחיר שלך.
0: נכון, ואת יודעת, זה לוקח אותי לעוד כלי שאולי נניח כאן. לפעמים אני נכנסת לתוך סיטואציה ומשהו בגוף שלי אומר, לא, 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 אבל אז אני עסוקה בלומר לעצמי, מה מי אבל זה, עד שהיה תור פנוי, עד שהגעת, עד ש... כזה. אז בואי, תח... בואי תתגברי, קדימה. תתעלי. Mm -hmm. ויש לזה מחיר מאוד מאוד גבוה, ואני רוצה להציע ההפך, שאם נכנסתי לאיזה מקום, אספר משהו. סיפרה לי אישה לפני כמה ימים, שהיא הלכה לקבל טיפול רפואי והיא בחרה בקפידה מי יטפל בה. והיא קיבלה המלצות, והיה לה מאוד מאוד חשוב, ובצדק, שזאת תהיה דמות טובה. מיטיבה בשבילה. וכשהיא הגיעה, הסתבר לה שהעבירו אותה. וואו. למישהו אחר. וואו. ושאולי הוא לא, הוא לא פחות טוב, אבל היא לא קיבלה המלצות, ולא. והיא אמרה, עמדתי שם, ומצד אחד אמרתי לה, אז טוב, אני כבר פה. באתי ומצד שני הגוף שלי, אבל אני קיבלתי, אני, אני וידאתי ואני זה, ואני סתיחנה, וקיבלתי הבטחה, ואיך זה יכול להיות? ואז היא אמרה, את יודעת, החלטתי שאני לא אנטוש אותי. אני לא אשאיר אותי בחוץ, חלקים ממני בחוץ שמתנגדים, ואבוא כבר ואעבור את הבדיקה, כי זה... ואז היא ניגשה למזכירה ואמרה לה, אני רואה שרשמו אותי לכתובת הלא נכונה. וזה, אני תאמתי מראש, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב להגיע דווקא לכתובת הזו. ואני רוצה לבדוק איתך מה אפשר לעשות. והמזכירה הסתכלה עליה ואמרה, איזה קטע באמת טעינו. אבל אותה דמות סמכות שאת אמורה לפגוש, היא לא נמצאת היום. בואי שניה נראה מה נעשה. אה, ah, את יכולה להגיע ביום ראשון? והיא אמרה, כן. והיא אמרה, שילמתי מחיר כי נסעתי במיוחד והזמנתי בייביסיטר ובזבזתי שעתיים ולא קיבלתי כלום, כן? אבל הרווחתי אותי, ואני מעדיפה לשלם את המחיר של להגיע שוב מאשר לבוא, להיבדק אבל, ללכת הביתה ולהשאיר כל כך הרבה חלקים בתוכי שלא נוח
1: להם, להשאיר אותם בחוץ. ואני שואלת, אני ככה בשביל המאזינות שכן היו נשארות שם וכן נבדקות על ידי אותו בעל סמכות אחר, מה היית מציעה להן? זאת אומרת, איך אני לא משאירה אותי בחוץ כשאני הולכת עכשיו וכן נכנסת למישהו אחר, ששוב, יכול להיות שהוא טוב לא פחות, או ש... שאני יכולה... לשאול את אותן שאלות, איך, זאת אומרת, כי, כי אני חושבת שהסיפור שהבאת הוא, הוא סיפור, בעיניי הוא מכונן והוא חשוב ו, ובאמת אה, נורא עושה את האג'נסי הזה, כאילו, אני, אני הופכת לפעילה, אני, הופכת, אני לוקחת אחריות ואני אומרת, זה מה שאני צריכה, לשם אני הולכת. אבל אני שואלת, יש המון סיטואציות בחיים שלנו שאנחנו, או שאני לא יכולה ביום ראשון, או שהדבר הזה הוא מאוד מאוד דחוף. Uh, יש עוד אנשים שתלויים בבדיקה או בשאלה שאני עכשיו... Mm -hmm. איך אני מחברת את החלקים האלה ועדיין... יופי,
0: זאת שאלה מצוינת, ואני חושבת שהתשובה היא פשוטה. נגיד שנכנסתי לרופאה הלא לרופא נכונה, בסדר? מבחינתי. התיישבתי על הכיסא, אז עכשיו אני רוצה להנכיח את כל אותם חלקים שנשארו מחוץ לדלת. ואני אגיד לה משהו כמו, את יודעת, אני לוקחת רגע לנשום ולהסתגל, כי אני בעצם... ממש התכוננתי לפגוש דמות אחרת, ואני יודעת שיכולת שאת מיטיבה באותה מידה. וגם בחרתי להיכנס אלייך. אבל אני לא רוצה להגיד לך שאני גם, יש לי איזה קווץ' פה. וברגע שהסכמתי להגיד את זה, הנחחתי, עוד, לקחתי את כל אותם חלקים מנותקים והחזרתי אותם חזרה לתוך החדר. ועכשיו אני, את יודעת, אני בנאדם מבוגר, אני יכולה להגיד שעל אף שבמובן מסוים לא נוח לי, אני אבחר בחירה אחרת, כן? שהיא לא תמיד נוחה לי, it's a okay. החיים הם לא נוחים. אבל אני לא רוצה לעשות את זה בלי להנכיח את החלקים הלא נוחים שלי ולתת להם מקום. אחרת, כל מה שלא נוח לי והשתקתי בכל הצורות האפשריות, גדל אה, ותופס מלא מקום ועושה מלא בלאגן, וזה ממלא קליניקות, ממלא מרפאות. כן. זה בסך הכל דבר קטן שרצה איזה כן. רגע תשומת לב.
1: ואני כן רוצה אולי לשאול או, או להגיד, יכול להיות שאני אנכיח את זה בעולם ולא אקבל תגובה מאוד אמפתית מהדמות אה, סמכות שנמצאת שם בחדר, אבל זה כנראה לא משנה. נכון, לא... כי לפחות אני בצד שלי.
0: כן. איך אמרה לי פעם מישהי, זה היה מכונן. היא אמרה לי, תראי, אף אחד לא האמין לסיפור שלי. אבל לקח לי הרבה שנים להבין, שאז מה אם הם לא האמינו לסיפור שלי? למה לא מה קרה שגם אני לא אאמין לסיפור שלי? אני אאמין לסיפור שלי. אני אתן תוקף למה שאני מרגישה. ואני אשב שם ואגיד לעצמי. איזה חמודת, וזה באמת לא כל כך נעים, ואנחנו פה ביחד בזה, ועוד מעט זה ייגמר, ונכין לנו איזה כוס קפה טובה, וכן, אני לא יעזוב אותי. ו... ועוד פעם, אני חוזרת לדבר הזה של... של הכוח. אחרים יכולים להגיד לי עד מחר שהכוח אצלי, וגם לעשות כל מיני מניפולציות. כשאני מתנתקת ממני, אז באמת הכוח לא אצלי. וכשאני נזכרת להגיד, איזה קטע התנתקתי, הי, אני אקח את זה חזר, הופ, באותו רגע הכוח שלי חזר למקום שלו.
1: אנחנו ממש כמה דקות לפני סיום, ואני רוצה אולי שנסיים באיזושהי שאלה שמונחת פה ולא נגענו בה בכלל, זאת אומרת, מה המחיר של זה שעכשיו אני אכנס, נגיד, לאותה בעלת סמכות או לאותה רופאה אחרת, ואשאיר בחוץ חלקים ממני? אני אספר
0: לך על זה משהו אישי. אני, במסגרת כל התעודות והתארים שלי, אני גם בוגרת בהתמחות גבוהה של בית הספר לדיכאון אחרי לידה. ושל החיים, כן? למי שלא הבינה. ובדיעבד, כשאני מסתכלת אחורה על התקופות הכואבות האלה מאוד, ובדיעבד גם מצמיחות, אבל כואבות בחיים שלי, אני יכולה לראות שהדיכאונות לא באו על רקע שום דבר. הם לא נחתו עליי כרעם ביום בהיר, אלא... הדיכאונות שלי היו איזה דרך של הגוף שלי, לומר, אחותי, את מנתקת. את עושה הרבה פעמים את מה שאומר הניאו-קורטקס, האונה הקדמית של המוח, בסדר? החלק החושב, המודע, וה... ואת בולעת, משתקת, משתיקה את מוח המעיים, את אותם חלקים שהיום יודעים להגיד את זה מדעית שאלה. חלקים שמפרישים הרבה מאוד הורמונים ושולטים באופן נחרץ על הרגשות שלנו. כלומר, הרבה פעמים בחיים שלי, בגלל שגדלתי להיות ילדה בכורה מאוד מאוד מרצה, הייתי עסוקה בלהתנחמד. והייתי נכנסת לאיזה מקום ומרגישה משהו לא נוח בבטן, ואומרת לעצמי, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש הייתי מחייכת ומייצרת תקשורת מאוד נעימה וכזה והולכת איתך לאן שתרצי בלה בלה בלה. ואחר כך הולכת עם איזשהו כאב בטן, ועם השנים גם למדתי כבר אה, לא לשים לב לכאב בטן, ואז הוא גם הפסיק לדבר, אז כבר לא כאבה לי הבטן. וזה לא פשוט לי להודות בזה, אחורה. שילמתי על זה מחיר מאוד מאוד כבד. כי כל אותם אה, אה, חלקים... אה, רגשיים בתוכי שאמרו לי, תקשיבי, לא נוח לנו פה, זה לא מתאים לנו, אנחנו לא רוצים את זה ככה, אנחנו רוצים את זה אחרת, אפשר בבקשה יותר לאט, אפשר עם פחות סוכר, אפשר, כן, למלא כיוונים. הם לא, הם לא נעלמים לשום מקום כשאני נותנת להם אקמול מטאפורי או לא מטאפורי, כן? כלומר, כשאני מנסה לחיות ככה שהגוף שלי עיסה את הראש שלי מחדר לחדר, אז זה לא באמת עובד. הדבר הזה שאני השתמשתי בו הרבה שנים, ככה חונכתי. להיות הנושא הכלים של החלק החשוב במערכת הפיקוד שלו, יש לו גם מה לומר. לא רק כי הוא הסבל, אלא כי הוא באמת גוף ידע. גוף ידע מהיר, הוא קולט יותר מהר את הסיטואציה. הוא מבין שגם אם מישהו לבוש יפה ומדבר יפה, אבל יש לו אינטרסים רעים, אז כדאי לי להיזהר ממנו, ואז אני פוגשת בן אדם ומשהו בגוף שלי נדרך, ו... והייתי אומרת לעצמי, אבל למה את נדרכת, תראי, הוא ממש נחמד, וגם כולם סביבי איך נורא נחמד, כאילו, אז כנראה את לא מבינה. וכל ה... המקומות האלה שבהם קיווצתי והתכווצתי והשתקתי ושמתי אקמול ועוד אקמול וזה, הם נצברו, וביום אחד הם פשוט קמו ואמרו לי, מספיק, אנחנו לא מוכנים יותר לשתוק? ובמקרה שלי הם התפרצו בתור דיכאון. ואני זוכרת איך הייתי צריכה ללמד את עצמי כמעט מאפס, ואני יכולה להגיד שאני עדיין מתאמנת על זה, להקשיב לתחושת בטן הזו שאומרת לי, לא, 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 או שאומרת שנייה תיזהרי, יותר לאט, יותר מהר, או כן, ממש בטוח פה, את יכולה להיות רגועה. להתאמן עליה, להאמין לה. עכשיו, יודעת, אמרתי לך מקודם, זה ממלא קליניקות. אני לא המצאתי את הדבר הזה. הערימות קראפ האלה, בסדר? כל אותם חלקים שניתקתי ושמתי אותם בצד והתייחסתי אליהם כמו זבל, הם יום אחד הופכים לי את השולחן, וזה דבר מעולה שהם עושים. אז אצלי זה היה דיכאון, זה יכול להיות כאב במגע מיני, זה יכול להיות כאבי בטן, בעיות עיכול, מעיר הגיז, מיגרנות חוזרות ונשנות, בסדר? אנחנו, התרבות שלנו, שהיא תרבות שמלמדת אותנו ומחיילת אותנו לדבר הזה, עם חטא, כן? להיות, להשליט את המוח על הגוף, היא תרבות שבונה לעצמה את בתי החולים שלה. וזה נשמע כאילו דבילי בגיל 20, יאללה, יאללה, מה אכפת לי? בגיל 40 ומשהו, זה לא טיפשי בכלל, בסדר? תיכנסי לבתי החולים, תראי מה קורה, תיכנסי למרפאות, תראי, תשאלי נשים מה עובר עליהן כשהן חוצות גיל ה והגוף שלהן אומר, עד פה אחותי. עד פה עם הרעלים האלה, עד פה עם הרעלים הרגישיים האלה. ובהקשר הזה אני יכולה רק להמליץ על ספר נפלא, שאפשר למצוא גם בגוגל, שכתב אייר ג'ק קנט. קוראים לו דרקון, אין דבר כזה. הוא מספר על דרקון שצץ בבית, וכשהתעלמו ממנו והתעלמו ממנו ואמרו, אין דבר כזה, אין דבר כזה, הוא גדל, 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 לקח את הבית והולך לאן שמתחשק לו. החלקים האלה בבטן שלנו הם דרקונים. הם קטנים, הם חמודים, הם בעדינו. וכשאנחנו מתעלמות מהם, הם הופכים לנו את החיים. ואם אני אלך עוד צעד עם הדבר הזה, אפשר לדבר על חולי, כן, כמו שדיברנו עכשיו, אפשר לדבר גם על השדה המיני, זה הנושא של הפודקאסט, נכון? שאני נכנסת לחדר שינה ואני אומרת לעצמי, לא, אבל טבלתי הערב, נכון, אנחנו צריכים להיות ביחד, ו... ולא נעים, הוא חוזר ממילואים, אז צריך... אז המוח שלי אומר משהו אחד, והבטנת שלי אומרת, רגע, אבל אה, אפשר משהו אחר קודם, או אפשר, שנייה, לא נוח לי, או רגע, בא לי שהוא יצחצח עוד פעם שיניים, או, לא יודעת כל דבר. וכשאני עסוקה בלשים את זה בצד ולהגיד, לא, לא, לא מאמין, את לא הבנת, עכשיו אנחנו פה, זה מה שאנחנו עושים, זאת המשימה שלנו. הדבר הזה לא ישתוק לי, ואל תקנו את השקר הזה יותר, אני מתחננת, זה לא שותק, הדבר הזה. זה אולי יושב בצד, אבל זה גדל, וגדל, וגדל, ויום אחד זה יהפוך לי ולטווח הארוך זה, זה, זה דבר שהורס מיניות והורס זוגות והורס שלום בית. כאילו,
1: לעשות שלום בית, הורס שלום בית, בסדר? כן, כן, לכאורה. וזה מעניין ש... איפה אי, אני, אני, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, ואני גם מתחברת לזה ש, שבאמת הרבה נשים יכולות להגיד לי, עוד פעם, זה, זה בסדר, או שאומרים לנשים, מה אכפת לך בהקשר המיני, בהקשר הזה של... בסדר, אז תספגי את הכמה דקות שזה לוקח. ואני אומרת להם, יכול להיות שזה בסדר לכם עכשיו, בעוד שנתיים, בעוד חמש, אבל אתם תבואו אליי בעוד עשר שנים, אתם תבואו אליי בעוד עשרים שנה. אז זה לא בסדר. זה לא יעבוד, וזה לא יעבוד לא לך, וזה לא יעבוד לא, וזה לא הוגן, כאילו, למה, למה בכלל להתחיל מזה? ואני חייבת להגיד עוד משהו, ואז באמת כבר <laughs> נסגור. אמרת נשים בגיל 40. ואני מרגישה שזה קורה הרבה מאוד פעמים אחרי הריון בלידה. יש איזה רגע כזה בהריון, או אחרי, נגיד כמה חודשים, אחרי לידה, שהגוף אומר, חלאס, אני נתתי לך פה את המקסימום, לפחות תחזירי לי בהקשבה. אני לא מוכן להיכנס למקומות האלה עוד פעם. והרבה מאוד פעמים, בוודאי שבשדה המיני, שכמובן גם מגובה באיזשהו תהליך חברתי מאוד משמעותי, שבאמת אנחנו אומרות לעולם, אנחנו לא מוכנות יותר להיות במקום מתפשר, אבל נשים באות ואומרות, הטריגר היה שאחרי הלידה לא יכולתי לחזור לעשות את הדברים שעשיתי לפני.
0: נכון, מה ששרה שרגע, שעוסקת ממש. במיניות אחרי לידה, היא קוראת לזה, עכשיו את מתעוררת. ונשים אומרות לה, איזה מתעוררת, מאמי, אני <laughs> ישנה <לי> מתה. <laughs> <laughs> אז היא אומרת, כן, אבל עכשיו המיניות שלך מתעוררת. כי כל האופנים שבהם נהגת לקיים יחסים עד עכשיו, הם לא מקובלים יותר, ומשהו בך קם ואומר, לטובת שנינו, כדי שאנחנו לא ניכנס לשיח של קורבן ותוקפן, כדי שאני לא אשנא אותך ברבות הימים בעקבות טינה מצטברת, לטובת שנינו אנחנו לא נמשיך יותר במשחק הזה. ואנחנו נשאל את עצמנו, את שנינו את עצמנו, מה יאפשר לנו להתקרב באמת. וזאת מלאכה שאני יכולה רק להתפלל עליה שאנחנו כחברה נאמץ אותה. היא, היא באמת תעשה לנו שלום בית.
1: ממש. שלום בית בזוגיות, ושלום בית בבית שלנו המיידי, שהוא הגוף שלנו. כן. תודה רבה לעינת לב. זה תמיד תענוג שאת פה וככה מביאה את החוכמה שלך, גם הירידה והסמכות שלך וגם ניסיון החיים העשיר. אז תודה, תודה שהגעת אלינו. <אח> תודה רבה
0: רבה לך, מיכל, אמרתי לך, אני עכשיו אקליט את זה. שאני פוגשת לאחרונה נשים צעירות בקליניקה, והן כבר שמעו מלא פרקים של הפודקאסט, והן יודעות להגיד, אכפת לי ממני, הגוף שלי חשוב לי, הזוגיות שלי, איתה, את רואה, אני בוכה מזה. גם <אח> <אח> אני. אני <אח> ממש מודה לך ולך, לשתיכן, שאתן עוד פרק, עוד פרק עמלות ומקליטות. ו... נכון, איך אומרים שהקדוש ברוך הוא ישלם שכר חן? כזה? ישלם.
1: כן, ישלם. וואו, אה, תודה לעינת. אה, כן, ואני חייבת להגיד תודה לכל המאזינים והמאזינות שנותנים אמון במה שאנחנו עושות פה, ואנחנו מרגישות את זה. אני, אני חייבת להגיד פה, אני ככה מנצלת ככה את המקפצה שככה נתת. אנחנו מרגישות את השינוי בעולם. אה, ותודה רבה <laughs> לצופיה וינדיש. שבלעדיה כל זה לא היה קורה נקודה, מבטיחה לכם. אז תודה עינת ותודה צופיה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
0: מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על